0: Sollte es sich um einen Fake-Online-Shop handeln, dann kriegt man das so relativ schnell heraus, indem man einfach googelt, Erfahrungen, dann dahinter Name des Online-Shops.
1: Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps.
0: Der Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Computerwissen-Podcast. Ich bin Uli Harras und verbunden mit der Chefredaktion von Computerwissen.de, dort sitzt mir gegenüber praktisch Karna Etem.
0: Hallo Karna. Hallo Uli. Freut mich, dass ich dabei sein darf. Ja, ich
1: freue mich, dass es uns gelungen ist, weil ihr habt viel um die Ohren. Aber heute haben wir ein wichtiges Thema, sicheres Online-Shopping. Beim letzten Klick, jetzt wird das Geld abgebucht und doch, und ist das alles sicher, mich kostet es immer noch ein wenig Überwindung. Wie erkenne ich einen sicheren Online-Shop?
0: Also natürlich ist es erstmal so, wenn du schon einen Online-Shop kennst und bei dem du fünfmal bestellt hast, ja, und fünfmal ist es gut gelaufen, dann kann man sagen, okay, die Erfahrung ist gut, bei dem Online-Shop kannst du bleiben. Ja. Aber jetzt geht es natürlich darum, ähm, man sucht vielleicht etwas Spezielles, mhm. ein spezielles Gerät, das es jetzt nicht überall gibt. Ja. Und man stößt auf einen neuen Online-Shop, den man bisher nicht kannte, bei dem man noch keine Erfahrung hat, bei dem man noch nie bestellt hat. Und dann taucht natürlich die Frage auf, okay, äh, ist das jetzt sauber, ist das sicher? Ja. Und dann würde ich erstmal so vorgehen dass ich aufs Impressum schaue. Impressum ist meistens immer ganz unten. Also ah. fast alle Webseiten, die sind ja gleich aufgebaut. Und dann ist da ein Link, der nennt sich Impressum. Ja. Und da mal draufklicken. Ja. Und dann schauen. Also erstmal ist da Adresse, Telefonnummer und so weiter, ist das alles sauber aufgeführt. Ja. Ist der Händler auch in Deutschland ansässig? Also oh ja. großer Pluspunkt, wenn der Händler in Deutschland sitzt. Ja. Und kann ich den irgendwie kontaktieren, wenn da was sein sollte? Ja. Dann würde ich noch drauf schauen, gibt es Erfahrungen von anderen Käufern?
1: Okay, die alte Nummer, die ja. ich immer ver vergesse, ja. Kana, dass man einfach dann auch mal googelt, Erfahrungen mit babababshop.de. Und da kommt, genau. da kommt manchmal Erstaunliches zutage.
0: Ja, also Zunächst einmal, sollte es sich um einen Fake-Online-Shop handeln, dann kriegt man das so relativ schnell heraus, indem man einfach googelt, Erfahrungen und dann dahinter Name des Online-Shops. Ja, richtig. Und dann wird da schon recht schnell deutlich, ob der Händler auch zuverlässig liefert, ob da andere Scherereien auftreten wie zum Beispiel auch, also kann ja sein, dass die Lieferung in Ordnung ist, aber dann macht der Händler vielleicht Stress auch bei Gewährleistungsansprüchen oder so, auch das kann man checken. Aber zunächst einmal ist natürlich wichtig, dass die Lieferung klappt. Ja, ansonsten auf sogenannte rote Flaggen, auf die ich noch achten würde, mhm. erlaubt oder lässt der Händler mehrere Zahlungsarten zu, ja. ganz, ganz wichtig, ja. auf was ich mich niemals niemals einlassen würde, vor allem wenn ich gar keine Erfahrung mit diesem Online-Händler habe, eine Vorab-Überweisung. Ha. Vor, ja. vor allem, wenn das nur als einziges Zahlungsmittel angeboten wird.
1: Nur wird ja häufig angeboten oder beziehungsweise häufig wird ja die Bestellung erst ausgelöst oder der ganze Vorgang erst ausgelöst, wenn ich überwiesen habe. Das ist, da möchte ich mal einhaken. Also ich ich kenne jetzt durchaus Shops, wo ich regelmäßig auch bestelle. Da passiert gar nichts, bevor ich nicht was überwiesen habe. Was mache ich denn da?
0: Wie gesagt, ist für mich eine riesengroße rote Flagge. Mhm. Ich persönlich bin jetzt nicht Online-Shops begegnet, die eine Vorabüberweisung als einziges Zahlungsmittel akzeptieren. Stimmt,
1: du kannst auch gegen ja. Rechnung oder äh, dann dauert es nur ein bisschen länger genau, und so. Genau. Ja.
0: Also, also Zumindest sollte es eine Zahlungsart geben, wo du nicht in Vorleistung gehen okay. musst. Als privater Käufer sage ich, ich zahle zuerst, yeah. wenn ich die Ware erhalten habe. Yeah. Oder ich vertraue auf einen dritten Zahlungsdienstleister. Yeah. Der berühmteste ist PayPal. Yeah. Also P-A-Y, P-A-L. Das ist dann so, dass der Käufer zunächst sein Geld an PayPal abgibt Uh, Paypal signalisiert dann dem Verkäufer du, das Geld ist jetzt bei uns, yeah. du kannst die Warte äh, ruhigen Gewissens jetzt abschicken und Paypal gibt das Geld dann an den Verkäufer weiter
1: so Doch in diesem Abschnitt, das wusste ich selbst. Ich habe Paypal-Konto, mhm. und aber dass es so doch abläuft, ist einem nicht immer bewusst. Man denkt immer, jo, Geld ist abgebucht, weg.
0: Nee, aber Paypal ja. ist ein dritter Zahlungsdienstleister, also der, der schaltet sich zwischen Käufer und Verkäufer. Ja. Und der signalisiert dann beiden Seiten, also dem Käufer zunächst einmal, okay, das Geld ist jetzt beim Verkäufer angelangt. Und der Verkäufer hat dann natürlich auch die Sicherheit, okay, das Geld wäre jetzt soweit da und ich kann die Ware auch ruhigen Gewissens abschicken. Und das Gute daran ist, wenn etwas schief laufen sollte, ja. du hast bei PayPal einen Käuferschutz. Das bedeutet zum Beispiel, klassischer Fall, du hast gezahlt, Ware kommt nicht an, Ware ja. wird nicht versendet. Ja. ja, kannst dann an PayPal eine Beschwerde einreichen und wenn sich der Verkäufer dann nicht rührt, kriegst du dein Geld zurück, ohne wenn du da
1: ist äh, genau das, was ich als Sicherheit brauche, wenn ich einen Shop zum ersten Mal austeste. Also PayPal. Das könnten wir dann auch wirklich noch mal in die Show Notes. Dieser Podcast hat, egal wo er erscheint, klickt ein bisschen rum. Da gibt's dann Links zum Beispiel und da tun wir das mal rein. Jetzt habe ich noch ein Thema, Kana. Also man kriegt ja manchmal Angebote, wo boah, super Schnäppchen aus China. Was sagst du denn ja. zu dem Thema?
0: Ich habe da große Bauchschmerzen. Mhm. Ich würde sagen, kann man machen, sollte man aber nicht. Vor allem, wenn es das Thema Elektronik betrifft. Ja. Ich habe jetzt mal ein Beispiel, wo ich gute Erfahrungen gemacht habe. Okay. Bei einem China-Händler. Ja. Also ich denke, den, dem einen oder anderen wird zum Beispiel AliExpress äh, ein Begriff sein. Das ist äh, so also ein großer äh, China-Shop, ja. wo fast alle Waren aus China kommen. Ich habe das mal bei Masken gemacht, also bei den Corona-Schutzmasken. Ja. Genau zu dem Zeitpunkt, wo das Thema neu war in ja. Deutschland und die Preise in die Höhe geschossen ist. Und du hast es jetzt gerade nirgends bekommen. Ja. Und das war schwierig zu kriegen. Und dann habe ich so ein Angebot gesehen, 100 Stück für 15 Euro. Wow, ja. Ja, war dann ein super Schnäppchen. Ja. Und tatsächlich, zwei Wochen später ist es dann angekommen und die haben gepasst. Natürlich weiß ich jetzt nicht, waren die jetzt super duper zertifiziert, ja. war die 96% Prozent Schutzleistung da oder nicht, aber äh, die haben gut gepasst und die haben auch dicht abgeschlossen und somit war ich zufrieden und da habe ich einen Schnapper gemacht. Ja. Das mal als positives Beispiel, aber wo ich das nicht machen würde, ist jetzt bei Elektronik, wie jetzt zum Beispiel bei Handys. Ja. Da gibt es zum Beispiel ja diese China-Handys, dem einen oder anderen wird das ein Begriff sein, wie zum Beispiel Xiaomi, ist ja so ein China-Hersteller Ja. und da gibt es dann solche super Angebote wie Handy für 100 Euro, allerdings muss man dann damit rechnen, dass man dann tatsächlich auch die chinesische Version des Handys bekommt, inklusive chinesischer Benutzerführung. Ja. Und dann darf man sich dadurch chinesische Menüs klicken, um irgendwo doch auf Deutsch zu stellen. Das ist nicht so angenehm.
1: Nee. Und vor allen Dingen, es werden ja auch viele Klone, also viele nachgemachte Markengeschichten in China produziert. Also völlig genau. unbeschwert klauen die, Entschuldigung, wenn ich es mal so sage. Und verkaufen das auch noch nach Europa. Ja, zu natürlich einem Bruchteil der Preise. Also da kostet auf einmal irgendetwas unter 100 Euro, was ansonsten hier nie unter 200, 300, 400 Euro zu kaufen ist. Aber wie gesagt, es ist nachgemacht. Genau. funktioniert leidlich irgendwie, aber lange nicht so wie das Markenprodukt. Das muss man auch schon mal ganz deutlich sagen. Also man darf da nicht auf die Verpackung, auf den äußeren Schein
0: reinfallen. Richtig. Und vor allem, es geht ja auch um das Thema Sicherheit. Ja. Gerade wenn es um Strom oder Akkus geht, die sind ja nicht geprüft. Also da, da gibt es kein CE-Zeichen oder andere Standards, die halt europaweit eingehalten werden müssen. Das ist alles in China nicht da. Und da muss man dann auch befürchten, dass es zum Beispiel zu einem Kurzschluss kommt, wenn man ein Ladegerät irgendwo anschließt oder oh, ja. dass der Akku nicht sauber ist und sich dann auf einmal aufbläht und dann andere Probleme auftreten können. Also in erster Linie geht es ja. ja ums Geld sparen. Na klar. Aber das kann einem dann hinterher teuer zu stehen kommen.
1: Ja, so viel Geld kann ich gar nicht ausgeben, wie ich da sparen kann. <lacht> richtig, Es gibt ja. auch diesen Spruch. Kana, wir haben noch mal einen richtig... Großes Thema, das sind eBay-Kleinanzeigen. Ja. Sehr beliebt. Ich habe durchaus bei Kinderspielzeug oder, oder, oder tolle Erfahrungen gemacht. Ähm, ah. Aber es ist auch nicht immer seriös. Wie erkenne ich da Betrügermaschen bei eBay-Kleinanzeigen?
0: Also es gibt die verschiedensten Horror-Stories über eBay-Kleinanzeigen. Ja. Ich persönlich muss auch sagen, ich habe bisher nur positive Erfahrungen gemacht. Mhm. Aber es gibt eben so einige Faktoren, auf die ich da schon achte jetzt mal aus der Sicht eines Käufers. Ja. Zum Beispiel, schon allein das eigene Bauchgefühl. Schreibt der andere Verkäufer ordentlich, also achtet er auf normale Höflichkeitsfloskeln, ja. hat man das Gefühl, da sitzt ein normaler Mensch hinter dem Monitor. Ansonsten Stimmt. noch andere Faktoren, auf die ich aufpassen würde. Mhm. Zum Beispiel, der Verkäufer lehnt es ab, dass du die Ware persönlich abholen kannst. Ihr seid zum Beispiel in derselben Stadt, ja. also Käufer und Verkäufer sind sich nahe, ja. aber der Verkäufer lehnt unter allen Umständen eine persönliche Abholung ab. Das ist schon mal ein großer Warnpunkt, dass er vielleicht die Ware gar nicht hat oder ja. dass da irgendwas nicht stimmt. Ja. Auf was ich noch unbedingt achten würde, die Unterhaltung zu dem Verkauf sollte auch nur auf Ebay-Kleinanzeigen stattfinden. Mhm. Wenn der Verkäufer jetzt so unbefänglich sagt, ach du, lass uns auf WhatsApp weiter unterhalten, yeah. bloß nicht darauf eingehen, denn wenn es zu einem Problem kommen sollte, dann lässt sich eBay Kleinanzeigen da völlig raus, die sagen, wir können das nicht mehr nachvollziehen, weil die Unterhaltung auf einem anderen Kanal stattgefunden hat das Stimmt. und wenn es Probleme geben sollte, gibt es das Geld nicht mehr zurück, dann macht eBay Kleinanzeigen dann nichts mehr.
1: Das sind sehr, sehr gute Tipps, wie ich finde. Also manches von dem habe ich intuitiv schon berücksichtigt, aber es war gut, dass du es nochmal zusammengefasst hast. Okay, freut mich. Herzlichen Dank. Karna E.Tem aus der Chefredaktion von computerwissen.de. Bis zum
0: nächsten Mal. Bitteschön, bis zum nächsten Mal.
1: Danke, tschüss, Karna. Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast.